0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af BeKind. BeKind laver sunde bar, der ikke går på kompromis med kvaliteten. BeKind er mere end blot et navn. Det er også en kærlig reminder om at huske sig selv. BeKind har en mission om at gøre verden til et bedre sted, en snack og en god gerning ad gangen. Og for at kunne give lidt mere til verden, kræver det, at man starter med at tanke sig selv op. Prøv de nye fuldkornsbarer med henbær eller honning og hvede fra BeKind, som fås i de fleste supermarkeder og tankstationer, samt i Matas og 7-Eleven. Se mere på dk.bekindsnacks.com. Mange af os er vokset op med, at vores cyklus varer 28 dage og at vores ægløsning sker på dag 14. Men de hormonelle processer er langt mere individuelle, hvis man spørger Ida Axholm, som vi har besøg af i denne episode af Ego. Ida er molekylær og medicinalbiolog og har sin egen klinik, hvor hun underviser i fertilitetsforståelse og naturlig prævention. Vi skal tale om, hvordan man kan lære sin egen cyklus bedre at kende, så man enten kan blive gravid eller undgå at blive det. Om hvordan man finder ud af, præcis hvornår man har æggeløsning, og om, hvorfor man dagligt bør kigge i sine trusser, hvis man vil blive klogere på sin cyklus og sit eget indre univers. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til into the moon podcast. Hej og velkommen Ida. Tak. Ida, du er uddannet molekylær og medicinalbiolog, og har i dag din egen virksomhed, hvor du underviser i fertilitetsforståelse og naturlig prævention. Og allerede der melder der så tusind spørgsmål i mit hoved. Mm. Men allerførst, hvordan havnede du på lige netop denne her hylde, og hvad går dit arbejde helt præcist ud på?
1: Øh, jeg havnede på den her hylde, fordi jeg, som så mange andre, selv var på udkig efter noget hormonfri prævention for fire år siden. Og helt ved et tilfælde, der faldt jeg over den her metode, som er super udbredt i Kanada, USA og andre steder, og hvor man endda kan gå ned og blive undervist af sin lokale sundhedsplejerske i den her metode. Så det brugte jeg selvfølgelig selv, og som så mange, der opdager det her, kunne jeg slet ikke lade være med at fortælle alle kvinder, jeg overhovedet mødte om det, både i kantinerne og mine veninder og alle andre. Øhm, og så ret hurtigt, så var der nogen, der spurgte mig, om jeg ikke ville prøve at undervise dem i metoden, og så er det simpelthen bare vokset derfra.
0: Og din sådan, øh, uddannelsesmæssige viden, hvordan har du kunne bruge den? Altså jeg vil sige, det er jo ikke lige noget, man bliver undervist i på
1: studiet det Nej. her, men, øh, men jeg har helt sikkert brugt min faglige baggrund til at forstå de her hormonsystemer, og altså, virker det overhovedet? Min kritiske sanser også, ikke? Mm. Altså det lyder næsten for godt til at være sandt, at man kan bruge sin cyklus på den måde.
0: Ja, og det skal vi jo dykke ned i i løbet af denne her samtale. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvad det er, de klienter, der opsøger dig, hvad er det, de savner hjælp til?
1: Jamen, dem, der typisk kommer hos mig, er jo kvinder, der gerne vil have deres hormonprævention på den ene eller den anden måde. Altså enten fordi de gerne vil være gravide, eller fordi de er trætte af bivirkninger. Altså nærmest at gå rundt i sådan en hormonel osteklokke, humørmæssigt, nogen der lider af migræne med aura eller andre ting, som gør, at man ikke må tage hormonprævention. Så der er ligesom nogen, der gerne vil have hjælp til at forstå deres cyklus, enten til at blive gravid, mm. eller til at undgå at blive gravid.
0: Og hvad for nogle grunde er der til at søge væk fra de her hormoner, altså som prævention? Hvad er det, det gør ved kroppen? Altså, det gør jo rigtig mange ting, og,
1: og mange af de effekter, der er, vi først ved at forstå nu i virkeligheden. Ikke? Jeg tror, mange har hørt om p-piller, som, som dem, der kan give blodpropper eller øge risikoen for brystkræft, blandt andet. Men øh, nu begynder der at komme forskning omkring alle de sådan, psykiske og sociale bivirkninger, der kan være ved p-piller. Der er jo kommet sådan noget crazy forskning om, at man vælger en anden type partner, hvis man er på p-piller, end hvis man ikke er på p-piller. Øh, man kan se, at kvinder præsterer dårligere til eksamener eller til sådan nogle optagelsesprøver på, øh, på de store universiteter i USA, hvis de er på hormonprævention, end hvis de ikke er. Så jeg tror slet ikke, vi forstår endnu, øh, hvor stort spektrum. det her er. Ja, det er måske bare toppen af isbjerget, ikke?
0: Jo, og hvad er din oplevelse, når folk så går af præventionen? Hvad er det, der ligesom virkelig øh, kommer frem? Altså, der er jo æggeløsning, ikke? Specielt hvis man har været på p-piller, hvor
1: æggeløsning er fuldstændig lukket ned, og samtale mellem hjerne og underliv simpelthen er fuldstændig slukket. Der oplever man jo øget sexlyst, man kan opleve, at man bliver meget mere fokuseret, mere på, mere udadvendt og social i virkeligheden. Man kan også se, at det, man ligesom har forskning på, er mest sådan de helt mørke tal, altså dem, der får en klinisk depression, eller dem, der endda begår selvmord, efter de er begyndt på hormonprævention. Og selvom de fleste faktisk stadigvæk har ikke løsning når de er på hormonspiral, så kan man se, at tallene for de her helt mørke ting, ikke, altså selvmord og depression, faktisk er det samme som på p-piller. Så så selvom man burde have de der fede ægløsningshormoner, når man er på sin hormonspiral, så viser tallene altså, at at man nok stadigvæk er påvirket. Og det er jo de helt store ting. Så er der alle de små dagligdags ting, og det er jo det, jeg oplever med de kvinder, jeg arbejder med, at de, de får bare mere energi. De får en super fed energi der omkring ægløsning, og så kan det godt være, at man måske får lidt mere PMS omkring menstruationen, men den her fede æggeløsningsenergi opvejer bare 40 gange 1000. Mm. Det er lidt ligesom at, at inducere en sådan kunstig øh, roregangsalder i virkeligheden, når man er på P-piller.
0: Men hvis man gerne vil i gang med at lære sin cyklus at kende i virkeligheden, mm. hvor starter man så?
1: Jamen, jeg tænker egentlig, man kan starte helt fra første dag i sin cyklus. Der er mange forskellige frugtbarhedstegn, øh, man kan tracke, og man kan se enormt meget omkring sit helbred på sin cyklus. Så hvis man starter på Dag nummer et, som er den første rigtige blødningsdag. Ikke sådan noget pletblødning, men, men første dag, man ligesom skal bruge et bind eller en tampon eller en kop eller sådan noget. Så kan man allerede der begynde at tracke faktisk, hvor meget man bløder. Fordi det har også noget at sige i forhold til, hvordan ens hormoner har det. Man skal ikke bløde for lidt, og man skal ikke bløde for meget. Så helt overordnet, så skal man ikke bløde mindre end tre dage, og man skal heller ikke bløde mere end syv dage. Og man skal gerne have i hvert fald en dag i løbet af sin menstruation, hvor man fylder i hvert fald, hvad der svarer til en halv menstruationskop, eller sådan 3-5 bind, eller er nødt til at skifte menstruationstrusser, hvis man bruger dem.
0: Og hvorfor, hvorfor give ens blødning den opmærksomhed? Altså hvad er det for nogle svar, man kan finde i sin, mm. i sin menstruation? Jamen det, der ligesom kommer ud, når vi bløder er i virkeligheden, den slimhinde,
1: der skal tage imod et eventuelt befrugtet æg, hvis man er blevet befrugtet. Og den skal altså være rigtig tyk og lækker for, at et æg kan sætte sig fast. Så hvis hormonerne har det godt, så vil den være rigtig tyk og god, og man får faktisk en blødning med et ret godt flow. Ikke for lidt, og omvendt, øh, nu har I lavet en hel episode om kvinder, der har endometriose for eksempel, der mm. ser man typisk, at man bløder enormt meget og mere end de her syv dage om ugen, og øh, rigtig, rigtig kraftigt. Så det, det er et andet tabu, kan man sige, at kvinder ligesom heller ikke er klar over, hvornår er for meget, for meget. Altså, mm. Vi har jo ikke talt ret meget om cyklus og menstruation og alt, hvad der i virkeligheden foregår i trusserne før nu.
0: Nej, jeg sad også og, og tænkte på før, at de fleste er jo begyndt på en eller anden form for hormonprævention i de der teenage, sene teenageår måske. Og så har mm. de måske været på prævention, indtil de så møder den, som de øh, gerne vil have børn med. Mm. Så det er jo, tit et ret lille vindue for inden man så bliver gravid til at lære sig selv at kende og kende sin cyklus, fordi det ligesom har været slukket i de, alle de år mm. fordi som du siger, det er ikke noget man rigtig taler om eller bliver, bliver uddannet i fra, mm. øh, fra hverken skolen eller måske er der heller ikke tradition fra det for det hjem man kommer fra mm. jeg kan i hvert fald huske at min mor altid har fortalt hvordan min mormor fik menstruation og fik jo et chok fordi ja. hun blødte og bare fik at vide, det kan du lige så godt vende dig til. Hun ja. fik ikke forklaret noget som helst. Nej.
1: Og kvinder tror jeg, øh, det er jo nemlig, ikke så lang tid,
0: og det er jo ikke særlig mange år siden. Mm. Så, så det er jo helt nyt med den her viden omkring vores cyklus. Men tilbage det. til, at man ligesom skal kigge på den her blødning.
1: Ja, det er helt sikkert nyt. Nu spurgte det der med, man har jo ikke ret lang tid typisk til at lære sin cyklus at kende. Altså det er jo en af de ting, jeg gerne vil slå et slag for, at det kan tage lang tid for en cyklus at vende tilbage, hvis man har været på p-piller i mere end 10 år for eksempel, ikke? Så at give sin cyklus lidt tid, måske et år eller to, før man planlægger at blive gravid, så kan man både lære den at kende, men man kan også lige give kroppen en chance for faktisk lige at komme i gang igen. Mm-hmm. Det er et kæmpestort urværk, der ligesom skal sættes i gang, og som har været slukket i mange år, ikke? og det kan godt bruges som sikker prævention. Det er jo også det, jeg gerne vil fortælle, og det, jeg underviser i normalt, at det betyder ikke, at man bliver gravid. Selvom det var det, min mor sagde til mig, og alle andre omkring mig sagde, min læge sagde til mig sådan, held og lykke med naturlig prævention. Vi ses om tre måneder, når du bliver blevet gravid. Ikke? Mm-hmm. Og det, det skete ikke de tre og et halvt år, jeg brugte det, inden jeg så brugte det aktivt til at blive gravid.
0: Mm-hmm. Ja. Men når man så ligesom har noteret omkring sin blødning, og, og der kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvilke redskaber anbefaler du, at man bruger af den app eller det en notesbog, eller
1: der findes nogle rigtig gode cyklus-apps derude. Det, der er vigtigt, det er, at det ligesom ikke skal være nogen, der forudsiger, hvornår man har ikke løsning. De skal ikke forudsige, hvilken periode du er frugtbar, fordi den kan aldrig forudsiges, og den kan rygge sig fra cyklus til cyklus, også selvom man føler, at man har en meget regelmæssig cyklus. Så øh, nogle rigtig gode apps, øh, som jeg altid anbefaler, det er en, der hedder Kinderra blandt andet, en, der hedder Read Your Body. Jeg mener, den koster 119 kroner om året, eller sådan noget. så det er en betalingsen, men den er rigtig god. Mm. Og så en, der hedder 5. Øhm, de tre kan man ligesom slå algoritmen fuldstændig fra i, og der er plads til, at man kan indskrive alle de her ting, som jeg vil anbefale, at man tracker. Så både hvor meget man bløder, men også det her udflød, vi skal tale om, og måske endda temperatur, hvis man har lyst til at tage det, eller ægløsningstest, hvis man vil supplere sin øh, cykl-tracking med det.
0: Når man så har downloadet den app og begynder den at notere, hvad er så det næste step efter ændt blødning?
1: Så går vi ind i den periode, som på biologisprog hedder den folikulære fase, men som mange også kender som måske det indre forår. Og det er den her fase, der kommer efter den indre vinter, menstruationen, og inden ægløsningen, som kan kaldes den indre sommer. Og her har de fleste typisk et par dage inden ægløsningsfasen ligesom begynder. Og øh, det er den her fase, der faktisk kan variere enormt meget. Og den er meget øh, sårbar, kan man sige, overfor sådan kropslig stress. Og jeg mener ikke bare, at man kan tænke sig til stress, men hvis man er blevet opereret, hvis man har jetlag, hvis, hvis man er meget presset for eksempel, øh, så kan den her fase blive længere, kan man sige. Det kan, menstruationen kan ikke på den måde være forsinket. Det er den her fase inden ægløsningen, der ligesom kan ændre længde. Og det er det, man virkelig skal være opmærksom på, hvis man vil bruge det som prævention eller til at blive gravid.
0: Så det er tiden op mod æggeløsningen, der faktisk varierer? Præcis, ja. ja. Det er jo smart for kroppen.
1: Altså, hvis øh, vi var ude og flygte fra en sabeltiger på savannen, som altid er eksemplet, så har vi slet ikke energi til at øh, være gravide. Og derfor så kan kroppen ligesom udskyde, at der skal ikke være noget æg lige nu, fordi vi, det ville måske være fatalt for os, hvis vi blev gravide og fosteret og to al vores næring.
0: Mm. Så i denne her periode, hvad er vigtigt at huske sig selv på? Eller hvordan kan man imødekomme det her forår? Jamen her er der faktisk lidt spirende energi.
1: Og jeg plejer at se det lidt som, at man kan være sådan en lille blomsterspire. Man har man gået fra den her indre vinter, hvor man måske er et lille frø, der ligger i dvale nede i jorden, og nu er man ligesom kommet op over jorden, og energien spiger, men man har måske stadigvæk brug for lidt ekstra næring og stå inde i vinduskampen lidt i læ, inden man bliver plantet ud, og sådan ekstra øh, sol, ekstra vand og sådan noget. Så, så øh, man kan godt mærke, at man begynder at blive mere social, men man skal passe på at måske, at man ikke brænder al energien af og ud ude og drikke rosé hver dag efter arbejde i den her fase, fordi fordi energien kan stadigvæk godt være sådan lidt øh, nem at, at bruge op.
0: Og kropsligt, hvilke tegn viser øh, kroppen? Altså, hvordan ser ens øh, udflod ud, for eksempel, mm. i den her periode? Jamen, det er det helt almindelige,
1: rensende udflod, som ligger sig lidt som sådan en krust eller lidt som sådan nogle penselstrøgetruserne i virkeligheden. Det er den form for udflod, man kender, hvis man har været på P-piller. Så, så der er ikke ligesom noget ekstra juicy i gang endnu. Det er i virkeligheden den kvalitet, vi kalder tør. Det virker måske lidt kontraintuitivt at kalde det tørt, når der mm. stadigvæk er lidt. Men der kommer ikke noget op fra livmorhalsen, og det er det, vi begynder at tracke som frugtbar.
0: Så i denne her periode vil det også være sikkert at dyrke sex og vide, at man ikke kan blive gravid.
1: I princippet ja. Altså sædceller kan overleve måske 15 minutter til 30 minutter, når der ikke er det her livmorhalsslim. Så så pH'en er meget sur i det vaginale miljø. De bliver simpelthen slået ihjel med det samme. Det man bare virkelig skal tænke over, det er at der kommer jo en ægløsning på et eller andet tidspunkt, så man skal virkelig have styr på, hvornår er det faktisk tørt, og hvornår er der begyndt at komme en lille smule livmorhalsslim.
0: Mm. For
1: så snart det er der, så kan sædcellerne overleve i 5 dage inden ikke løsning. Ja. Så der er sådan nogle, hvis man gerne vil bruge det som prævention, helt sådan nogle regler med, at man faktisk helst skal have gået hele dagen, og været sikker på, at der ikke har ligget noget der deroppe, som bliver bragt ned, når man cykler på arbejde, eller når man går rundt. Så i princippet er det først om aftenen, faktisk man kan have ubeskyttet sex, i løbet af det her indre forår. Mm. Men det kan man sagtens, hvis man virkelig sætter sig ind i metoden.
0: Og nu har du også nævnt pH-værdi og temperatur. Hvis man sådan skal gå nørdet til værks, Tager man så også sin temperatur eller sin pH-værdi?
1: Altså her kan man sagtens tage sin temperatur. Det er et rigtig godt redskab, særligt hvis man gerne vil bruge det som prævention. Der vil man ligesom se, at ens temperaturer bliver ved med at være lave her, indtil efter ægløsning, så stiger de lige pludselig.
0: Og hvordan tager man sin temperatur?
1: Det er rigtig vigtigt, at man kommer så tæt på ens hvile, hvile, hvile temperatur som overhovedet muligt. Det der hedder den basale kropstemperatur. Så egentlig så skal man gøre det som det første om morgenen, man skal helst gøre det, når man har sovet tre timer i træk, for så er kroppen helt ro. Så inden man tjekker sin telefon, inden man krammer den, der ligger ved siden af en måske, eller noget andet. Og så skal man helst gøre det samme tidspunkt hver dag faktisk også. Men mindre man investerer i sådan et øh, termometer, der kan sidde på armen, og den tager det ligesom selv i løbet af natten. Men det, det er selvfølgelig nogle lidt dyre termometer. Øh, man kan sagtens bare tage den i munden. Og hvad skal den ligge på? Altså, det er ikke sådan, at så man kan tage sin temperatur og så sige, at den er 37,3, så har jeg, øh, så har jeg været forbi min ægløsning. Det vil være meget meget forskelligt fra kvinde til kvinde. Min temperatur ligger altid på 35 et eller andet, og det vil jo betyde, at jeg var vampyr, var jeg sige, <laughs> hvis, øh, hvis det var den rigtige temperatur. Men det er fordi, at man tager den i munden, så er den lidt lavere, end den plejer at være. Og her plejer det også altid at være nogle jordmøder eller nogle sygeplejersker på min forløb, der siger sådan, skal det ikke være tæt på kernetemperatur. Altså, mm. munden er der ikke så præcis at måle i, men man, man måler ligesom bare hver eneste dag og sammenligner ens egne temperaturer, okay. og så kan man se et skifte lige pludselig på helt op til en halv grad, så det er faktisk ret meget, vores temperatur ændrer sig.
0: Og når ægløsningen er på vej, eller er der, så stiger temperaturen?
1: Når den er overstået.
0: Når den er overstået. Ja.
1: <laughs> og det er det, der gør det lidt ærgerløst. Man prøver at blive gravid, fordi så vil man altid se, ah, høj temperatur, mm, mm, det var i går, lige jeg havde løsning. Ja men det er rigtig godt, hvis man gerne vil bruge det som prævention, fordi det betyder ligesom, at nu er ægget faktisk nærmest dead and gone. Man plejer altid lige at tage et par ekstra dage, bare for at være helt konservativ og helt sikker, når man ikke vil være gravid. Men så kan man faktisk ikke blive gravid resten af en cyklus. Nej.
0: Og vi arbejder os jo hen imod denne her æggeløsning. Hvordan, hvordan mærker man så, at den er på vej? Hvad er der for nogle sådan frugtbarhedstegn, som man bør være opmærksom på?
1: Altså, selve ægget, og sådan helt biologisk, øh, så er ægløsningen kun 12-24 timer. Og det vil jo sige, at vi alle sammen er nogle omvandrende mirakler, ikke? Altså, <laughs> ja. fordi hvordan skal man ramme det vindue, hvis man gerne vil være gravid? Øh, så derfor har kroppen ligesom udviklet nogle mekanismer, kan man sige, som gør, at det vindue bliver lidt større end et enkelt døgn. Og det er blandt andet det her livmordhalsslim. Altså, oppe i livmordhalsen, der bliver der lavet sådan noget væske, noget slim, der efterligner sæd. Og det har den helt perfekte pH for sædcellerne. Det gør, at de kan svømme i det. Noget af det fungerer endda som sådan et fiskenet, der kan fange dårlige sædceller, så det kun er de allerbedste, der når op til ægget. Det er virkelig, virkelig smart af kroppen. Og det kommer ligesom ud af os. Det kan vi lære at tracke, det kan vi lære at se på. Det behøver man ikke at tage et laboratori for at holde øje med. Det vigtigste er faktisk i begyndelsen at holde øje med, fornemmelsen, man har i løbet af dagen. Man går ligesom fra ikke rigtig at måske lægge så meget mærke til sit underliv til at have en lidt mere fugtig, lidt mere sådan våd fornemmelse i løbet af dagen. Dengang jeg selv havde løsningen for første gang efter smidt p-pillerne øh, efter 12 år, der sad jeg på en læsesal, og lige pludselig så havde det bare som om, der kom min menstruation, og jeg måtte binde øh, min sweater rundt om livet og styrte derud, fordi jeg var sikker på, at jeg var blevet igennem, og så var min menstruation ikke kommet. Og den fornemmelse, tror jeg, mange på deres naturlige cyklus kender. Det er den fornemmelse, man skal lægge mærke ja. til. Nu er man frugtbar, nu kan sædcellerne overleve fem dage, så man kan godt have sex en mandag, og så blive gravid en fredag i virkeligheden. Jeg tror også, det er derfor, at øh, man aldrig rigtig selv kan udregne ens termins Det er ligesom lægerne, der gør det. Det er fordi, at det ikke altid lige er den dag, man øh, har haft sex, at man bliver gravid. Det ja. kan sagtens gå flere dage, før det ikke kommer.
0: Hvis man gerne vil være gavid, og man kan mærke, okay, nu er der den her slim og en mere sådan fornemmelse af, som du beskrev det der med, at man egentlig tror, at man har fået sin menstruation, altså man virkelig kan mærke, at der sker noget. Er det også noget med at mærke, mm-hmm. altså sådan helt fysisk at mærke og kigge osv.? Og oh yes. Ja. <laughs> <laughs> øhm, det er det helt sikkert. Øhm,
1: så, så man går og mærker efter i løbet af dagen, lægger mærke til den fornemmelse, Man kan også prøve at lægge mærke til den fornemmelse, man har, når man tørrer sig helt fysisk. Altså begynder papiret nærmest at smutte lidt mere, eller skal jeg tørre mig to gange, før jeg føler, at jeg ligesom er tørret ordentligt? Det er virkelig også cues på, at fertiliteten og frugtbarheden stiger og stiger. Så i begyndelsen, når man lige er den helt spæde start af den her ægløsningsfase, så er det måske bare, at man har mere udflod, altså at det ser sådan lidt lotionagtigt ud. Det kan også give sådan lidt mere en rund, våd plet i trusserne, end det der tørre, der lignede sådan nogle lidt mere aflange penselstrøg. Men jeg vil helt sikkert opfordre til, at man kigger rigtig godt på papiret, og nærmest løfter noget af det af og ser, om det kan strække mellem fingrene. Fordi jo tættere man kommer på ægløsning, jo mere kan det her livmorhalslim strække sig, det bliver mere gennemsigtigt, og det bliver sådan fuldstændig ligesom rå æggevide næsten. Og der er rigtig meget af det. Og hvis man gerne vil være gravid, så er det virkelig det her, man skal holde øje med. Ikke?
0: Og er det så også virkelig nu, at man skal begynde at øh, sætte alt ind, altså at have en masse sex, eller skal man vente? Altså det her, det kan sidde selv rigtig godt overleve
1: i. Så der synes jeg bare, at man skal give den gas. Hvis man øh, af en eller anden årsag ved, at den, man har sex med, har en lav sædkvalitet, så kan det godt være en idé, ikke bare morgen, aften. Og sådan, der, kan, der kan det måske faktisk være en idé, at man kun har sex hver anden dag eller hver tredje dag, for ligesom at spare en masse sædceller sammen. Øhm, så det kommer lidt an på situationen, men ellers så, øh, så skal man bare give den gas i den her periode. Mm. Ja.
0: Og hvornår ved man så, altså de her famøse 12-24 timer, hvor løsningen sker? Mm. Hvad er det for nogle tegn, der viser det? Jamen det man kigger på, det er så faktisk, at det er blevet mere og mere flydende, det er blevet mere og mere
1: strækbart, og så pludselig, så bliver det tørt. Altså dagen efter bliver det tørt. Så, så man kan faktisk altid kun bekræfte sin ægløsning sådan dagen Bagefter. efter. Bagefter, ikke? Det er ikke så smart, hvis man prøver Nej. at blive gravid. Og det er derfor, jeg synes, det her udflod er genialt, fordi det er en af de få tegn, man faktisk har, der leder op til ægløsning.
0: Og så bevæger vi os jo ind i noget efterår, mm-hmm. efter den her ægløsning. Og inden vi går ind i efteråret... Datoen for ægløsningen, altså vi var inde på det her med, at man altid taler om den første dag i seneste menstruation, at det er ligesom at menstruationen, der får lov til at diktere det hele, mm-hmm. men der er jo også noget at sige ud fra ægløsningen. Mm-hmm. Hvad er det for en viden, man kan hente omkring sin cyklus, når man, når man ved, hvornår præcis ens ægløsning ligger? Altså ægløsningstidspunktet bestemmer, hvor lang en cyklus er. Så hvis man har en
1: sen ægløsning, så har man en lang cyklus. Hvis man har en meget tidlig ægløsning i sin cyklus, så har man en kort cyklus. Og det var, fordi det, det her indre forår, der ligesom kan variere i længde, kan man sige, eller som er meget forskelligt fra, fra kvinde til kvinde. Det indre efterår, det har altid den samme længde for hver kvinde, kan man sige. Det kan sagtens variere mellem du og jeg, men jeg har for eksempel altid 13 dage, og du vil have et bestemt antal dage det er virkelig også en guldviden at have, fordi at man lige pludselig, selvom man er på naturlig prævention for eksempel, altid ved, hvornår man kan forvente sin menstruation. Jeg får så mange spørgsmål om, man ligesom får ekstremt mange af de her pregnancy scares, mm-hmm. øh, hvis man nu får en, en forsinket menstruation, når man er på naturlig prævention, og man overhovedet ved, om man er gravid eller man ikke er. Men det kan man meget hurtigt se, fordi man altid ved, hvor mange dage man skal tælle, og man derfor rigtig hurtigt ved, om man er gået over tid eller hvad mm. man skal sige. Så hele det sag med, at kan være forsinket, er faktisk en forsinket æg-løsning. Altså det, ja. det er sådan lidt et, et forkert udtryk, kan man sige.
0: Men det her med de dage, der ligger i efteråret op til menstruationen, hvis man altid ved, at det er 12 dage, mm. for eksempel, så ved man også, at øh, i de 12 dage, der er, er der ikke nogen chance, skrådstræk fare, for at blive gravid. Mm. Lige præcis. Og det er jo til ens kæmpe fordel, hvis man... Øh, bruger naturlig det sådan, prævention. Det er en safe zone.
1: Totalt safe zone. Mm. Og som sagt, hvis man bruger det som prævention, så vil jeg altid lige til tre dage efter ægløsning, bare for at være sikker på, at ægget både er frigivet, men at det også er væk efter de der 24 timer. Og i virkeligheden kan man jo godt inden for de 24 timer få et ekstra æg. Det er det, der bliver til tværkede tvillinger. Så for som ligesom at være sikker på, at det æg okay, også er væk. <laughs> ja, præcis, ikke? Hvis man tæller de tre dage, så er man helt sikker på, at mm. der kommer ikke noget nyt æg, før hele næste cyklus ligesom har været i gang.
0: Hvor lang tid tager det, hvis man kigger ind i gerne og vil droppe øh, den hormonelle prævention, eller man bare godt kunne tænke sig at begynde at tracke sin cyklus af den ene eller den anden årsag? Altså, hvor mange cykluser skal man ligesom igennem, før at man sådan kan være ret sikker på, hvor man ligger, og hvornår er safe zone osv.? Hvis man gerne vil bruge det som
1: prævention, så anbefaler jeg faktisk, at man øh, tracker i hvert fald to til tre cykluser hele vejen igennem, før man begynder at smide en metode eller noget andet, som man jo ligesom kan, kan bruge i de her fertile dage. Og det er bare for, at man har fuldstændig styr på, hvornår er det tørt, hvornår er der det her livmorhalslim, alt sådan noget. Hvis den her metode den skal være 99,9% sikker, som der er lavet noget forskning på, så skal man jo afholde sig i de her fertile dage. Men hvis man har læst den her, dit hemmelige våben eller hørt jeres podcast øh, omkring det her med at bruge sin cyklus rigtig godt, så ved man også, at det er faktisk i de her ægløsningssommerdage, at man har det største libido. Altså det er jo der vores naturlige løbetid, eller hvad man skal sige, som kvinder er. Så, så der har man bare naturligt mere lyst til sex. Der er nogle par, hvor det lykkedes, at man ligesom har alt muligt andet end penetrationsseks, men der er også mange, der vil føle, at det her, de har mest lyst til at have sex. Og så er man jo nødt til at bruge en anden form for prævention øh, i den fertile fase der, i den frugtbare fase. Og det kan jo være kondom, det kan være pessar det kan være øh, en kombination af de to, hvis man vil være rigtig sikker. Og der, mm. der skal man jo vide, at der falder sikkerheden af den her metode tilsvarende den metode, man så bruger i stedet for. Så et kondom er 87% sikkert, eller sådan noget, tror jeg, hvis man ser øh, sådan generelt brug. Og øh, jeg tror, op til 98% sikkert, hvis man ved præcis, hvordan man sætter det på og tager det af i god tid og alt mm. sådan noget der, ikke?
0: Men vi var, vi var på vej ind i efteråret. Hvor er man henne i sin hormonelle balance, og hvad er det for nogle øh, tegn, man kan mærke fra sin krop, og måske også især, hvis man har været på hormoner i, i mange år, at den her proces med at mærke sig selv mere. Hvad er det for nogle tegn, der kan komme her? Altså, det er jo den her fase, hvor nogen kan
1: mærke nogle PMS-symptomer øh, eller noget andet. Pludselig bliver der lavet et hormon, der hedder progesteron, som kun kommer, hvis man har haft ægløsning. Og det er sådan, det er ikke et super queen, lækkert, mm, nu vil jeg bare ud og nye ny menneskeagtigt hormon. Det er sådan lidt mere den indre viskvinde, der øh, faktisk får en kæmpe intuition og får lidt sådan et no-bullshit-filter i virkeligheden. Altså, <laughs> nogen mærker måske, at de, de kan blive hurtigere vrede eller irriteret eller noget andet, men det kan man også vælge at se som, at man kan mærke sine grænser enormt tydeligt i virkeligheden. Og man ved, man er gået ind i efteråret, når ens temperatur pludselig stiger. Det her, den stiger, ikke? Altså, som vil være dagen efter ægløsning, og ens slim er fuldstændig udtørret.
0: Ja, fordi PMS har jo, har jo den her sådan lidt negativ klang, Men jeg ved også, at du mener, at det er noget, vi som mennesker kan kan vokse af. Er det i forhold til netop det her med grænser, at man bliver mere tydelig, og at man skal tage det som en en positiv ting på en måde? Det synes jeg helt klart. Og at man man skal videre at ens energi går i bølgetoppe
1: og dale, og man er nødt til ligesom at tage en indånding, når man har taget en udånding. Altså det det er som om, at vi kvinder i virkeligheden har, har... har fået ind i vores hoveder, at vi skal kunne præstere det samme hver eneste dag, og sådan fungerer vores kroppe bare ikke. Så, så det her, det ser jeg som en helt naturlig indånding, og at man netop måske mærker, når man går ud over sine grænser, når man giver mere, end det man har på kontoen. Ikke? Det her, det er tid til at lade op, og som biolog, så ved jeg, at denne her periode gør en helt masse godt. Når man laver det her progesteron i kroppen, så øh, er det med til at beskytte mod brystkræft. Det er med til at styrke vores knogler. Det er godt for hjernen. Det er godt for hele vores sådan, hjertekarsystem. Det gør en helt masse godt for kroppen. Og det kan jeg også minde mig selv om nogle gange, når jeg bare mm. synes, jeg har en virkelig dårlig dag. At, sådan, det er faktisk et rigtig vigtigt hormon for vores sundhed. Det opvejer ligesom alt det, som østrogen
0: har, har gjort i foråret og sommeren. Det er ret vigtigt, at efteråret ligesom kommer der. Så og der kommer øh, balance i regnskabet. Præcis. Og det er jo så det hormon, man går lige af, når man er på hormonel prævention. Ja. Vi talte om, inden vi gik i gang med at optage, hvor udbredt det her naturlige prævention egentlig er. Er der færre, der vælger hormonel prævention i dag, ved du det?
1: Det er der helt klart. Altså, man har set et fald på 40% i p-piller, og til gengæld så er hormonspiralen stedet en lille smule, men samlet set kan man se, at der faktisk er 125.000 færre kvinder i Danmark, der bruger hormonprævention i dag. Der er ja, desværre ikke noget okay. register over... K-spiraler og, og pissarer og sådan noget, det findes ikke. Men, men det må man sige er en tendens. Ja. ja,
0: og der er så samtidig heller ikke en stigning i sådan noget øh, fortrydelsespiller eller aborter. Nej, Nej. til forskerne tror jeg, store <laughs> overraskelse, ikke? Jo, fordi da din læge ligesom var skeptisk og sagde, vi ses om tre måneder, det tror jeg er en ret udbredt holdning til naturlig prævention blandt læger, at de ikke synes, det er særlig fedt at, at skulle gamble med det her. Er det noget, du oplever... Øh, er begyndt at vende sig i takt med, at der også kommer flere studier på det?
1: Nogle læger, som, som virkelig sådan har sat sig meget ind i det her, tror jeg, har tiltro til metoden, fordi den er så videnskabeligt øh, sådan funderet i virkeligheden. Det, som jeg tror, mange læger tænker, når de hører ordet naturlig prævention, det er i virkeligheden det, der i gamle dage også hed kalendermetoden. Altså at man tænker, det er altid på dag 14, jeg har ikke løsning så det er lige omkring dag 14, at øh, vi undlader at have øh, ubeskyttet sex. Og som jeg nævnte, så kan forårets der ændre sig rigtig meget. ægløsningen kan pludselig ligge et andet sted. Så ja, hvis man kun bruger det her som kalendermetoden, så er det en ret usikker metode. Man committer sig ligesom til at trække sine frugtbarhedstegn hver eneste dag, fordi man skal følge med den her ægløsning, der kan flytte sig rundt.
0: Mm. Når man har født, så får man jo at vide øh, af sin læge, eller det gjorde jeg i hvert fald, du skal tænke over, hvilken prævention du, kan, du gerne vil have nu, hvis du ikke ønsker at blive gravid inden for det næste år. Det er en skrøne, at man ikke kan blive gravid, når man ammer. Ja. Øh, samtidig har man ikke sin menstruation. Ja. Så der er ligesom risiko for, at ægløsningen er der, inden man får sin første menstruation. Og det er så der mange, åbenbart, bliver gravide. Ja. Øh, Uplanlagt. Er der noget, man skal være opmærksom på her i forhold til ikke at blive gravid, eller begynde sådan at tracke sin cyklus, selvom at det kan lyde lidt som at famle blinde. Helt klart. Det er jo der jeg selv er i livet lige ja, nu, kan
1: man sige. Jeg klar. har en lille datter på fem måneder, øh, og venter stadigvæk på, min cyklus vender tilbage. Men det her slim vil altid gå forud for den første ægløsning. Så hvis man ligesom først har vendet sig til at tracke det, så har man det som sin bedste ven i den mm. her periode. Fordi det er helt rigtigt. Det er også lidt sådan, Gud, hvor intensivt skal jeg tracke? Fordi der kan jo i princippet gå et halvt år endnu, eller det kan komme i morgen. eller Man er sådan lidt på herrens mark og i ingen øh, når man ammer. Eller i hvert fald inden man får sin cyklus igen efter... Øh, efter man er født.
0: Men det kunne være en god ting, at øh, lægerne, at ens læge begyndte at sige, det er ikke kun med stationen, men du skal også holde øje med den her æggeløsning. Det tror jeg ikke, jeg har tænkt over, gang, jeg havde født mit første barn i hvert fald.
1: Nej, og det var slet
0: heller ikke det, jeg fik at vide. Min læge, jeg havde en
1: meget ækket samtale her til 8 øh, ugers cirket med min læge, som ligesom gerne vil give mig en hormonspiral. og jeg nah, det tror jeg, jeg har styr på. Jamen, det er ikke det den naturlige prævention vel? Jo, men det er nok ikke helt det du tænker. Og altså, jeg synes mange bliver prækket det på, og man har lige været igennem en gravitet, hvor man har stået og kigget på shampooflaskens indhold, ikke? Altså, øh, er der noget hormonforstyrrende i her? Øh, man bruger måske ikke naillac, man går virkelig meget op i, hvad man spiser, måske økologisk eller noget andet. Så virker det så under og skulle putte øh, den her hormonting ind i kroppen lige efter. Eller mange har måske opdaget, at de ikke blev gravide lige på fem minutter, inden mm. deres barn, ikke og er bange for at starte på hormonprævention igen, hvis de gerne vil have flere børn. Og i virkeligheden, så tror jeg, det kommer ned, ned til, om man har tillid til, at det her det er et ansvar, kvinder selv kan tage, eller om man som samfund føler, at det er et ansvar, lægen skal tage. Så øh, jeg har fuld tiltro til, at kvinder sagtens kan, kan have ligesom magten over deres egen krop, og den her viden er jo en kæmpe magt i forhold til at kunne træffe den beslutning, der er den rigtige for en selv. Jeg tror ikke naturlig, prævention er for alle, for det kræver ligesom det her daglige commitment, men, men jeg synes, alle skal vide, at det er et tilbud på hylden, på lige fod med alle de andre former for prævention. Mm.
0: Ja, og lige præcis det her med, at viden er magt, uanset hvor du er i dit liv, om du ønsker at blive gravid, eller ikke vil, eller har haft, fået de børn, du skulle have, så er det jo en kæmpe gave, at man har mulighed for at lære sin krop bedre at kende og kigge ind i alle de her ting, som faktisk hænger sammen, og som ligesom er et et indre univers, som man kan hive en masse ting med sig fra. Helt sikkert. Tusind tak, Ida, for at gøre os klogere på, hvordan man lærer at trække sin cyklus, og hvilke fordele der er ved netop det. Selv tak, og tak for den her podcast. To The Moons ekopodcast podcast er sponsoreret af BeKind. BeKind laver sunde bar, der ikke går på kompromis med kvaliteten. BeKind er mere end blot et navn. Det er også en kærlig reminder om at huske sig selv. BeKind har en mission om at gøre verden til et bedre sted, en snack og en god gerning ad gangen. Og for at kunne give lidt mere til verden, kræver det, at man starter med at tanke sig selv op. Prøv de nye fuldkornsbarer med henbær eller honning og hvede fra BeKind, som fås i de fleste supermarkeder og tankstationer, samt i Matas og 7-Eleven. Se mere på dk.bekindsnacks.com.